0: Sites, o podcast do Bradesco.
1: A Jandir começa a trazer máquinas e depois nós focamos em eh, modernizar as máquinas via o tamanho, ou seja, quanto maior a máquina, mais eficiente ela se tornava. Mas nós estamos chegando no limite desses tamanhos, ou seja, só você pensa o tamanho de uma máquina passando pela uma ponte de uma estrada, tem um limite. Então, nesse sentido como nós trazemos mais capacidade para essa máquina agora nós estamos falando dessa inteligência artificial, esse cérebro que permita que a máquina trabalhe com uma eficiência superior.
0: Esse é um dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Projeções de crescimento da população mundial devem chegar a um pico de 10,4 bilhões de pessoas no ano de 2080, segundo a ONU. Para atender a todas as demandas da população, alinhadas aos desafios da agenda de sustentabilidade, é importante que as empresas desenvolvam e engajem a sua cadeia de valor em soluções cada vez mais sustentáveis. E sobre os potenciais do agronegócio brasileiro alinhado à agenda de sustentabilidade? Para um debate mais amplo sobre esse assunto, no episódio de hoje, convidamos o Antônio Carreri, presidente da John Deere Brasil, empresa que é líder mundial no fornecimento de equipamentos para agricultura, construção e civilcultura. Seja bem-vindo ao Insights, Antônio.
1: Boa tarde, Gina. Boa tarde, Cris. Realmente é um grande prazer estar aqui, uma honra e nós poder conversarmos sobre esse protagonismo que hoje o Brasil tem uh, e a indústria do agro.
0: Obrigada a você por estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite. Vai ser super instrutiva essa conversa hoje, você vai me ensinar muito, Antônio. <risos> e eu tenho aqui do meu lado, de novo, a minha parceira, Gina Montoni, superintendente executiva do Bradesco Corporate. Oi, Gina,
2: tudo bem? Oi, Cris. Oi, Antônio. Obrigada pelo, por ter aceito o convite. Obrigada, Cris, por organizar mais um podcast super interessante aqui com a John Deere.
0: Maravilha! Bom, vamos começar e Antônio, eu queria te pedir para trazer um panorama geral sobre a empresa, falar sobre as frentes em que vocês atuam hoje né, e contar um pouco da história, da trajetória da John Deere é, globalmente e aqui no Brasil e qual que é o trabalho que vocês estão é, fazendo e focando nessa situação é, de hoje.
1: Ótima pergunta para começar, quizá algumas perguntas não conheçam, uh, nós somos uma empresa que tem 185 anos, somos uma empresa que foi uh, fundada, começou nos Estados Unidos, uh, e na presença na América Latina, uh, começa na Argentina, nós já com mais de 65 anos lá, eh, 60 anos no México, e aqui no Brasil nós chegamos em 79 numa parceria uh, com hoje, que é uma grande empresa, a SLC, uh, e nesse sentido nós continuamos a crescer nossa parceria com eles e o nome John Deere no Brasil só aparece em 2021, eh, desculpa, em Tá. Então, nós hoje estamos com 22 anos no Brasil. Uma empresa, se você compara a nossa presença no Brasil com uma presença global de 185 anos, nós somos muito jovens. Sim. Então, eu gosto de pensar que realmente nós estamos hoje crescendo junto ao Brasil e ajudando, contribuindo ao desenvolvimento do agro. A empresa nasce como uma empresa agrícola, então nós fornecemos hoje a, a soluções agrícolas tecnológicas para uma produção de alimentos e energia de forma sustentável. E, ao mesmo tempo, nós também temos uma linha amarela. Quando nós olhamos aqui nessa janela fantástica, infraestrutura, hoje nós contribuímos com infraestru... o crescimento e da infraestrutura no Brasil. E nós também temos uma a divisão a, do banco, um banco próprio, temos. E também, por exemplo, equipamentos que nós chamamos da linha urbana, eh, mais nos países da Europa e nos Estados Unidos. Então, é eh, uma linha completa para o cuidado às pessoas ligadas na terra.
0: Antônio, vocês têm uma grife de moda, é isso? Eu conheço o famoso Trator Verde, que acho que todo mundo conhece, todo mundo já viu. É, é uma marca super forte né, de vocês. Mas é isso mesmo, grife é
1: Eu fico assim, é, é isso mesmo. <risos> uh, para mim é engraçado porque uh, eu tenho dois filhos pequenos, 11 e 13 meninos, e eles vão, eles percorrem o mundo e a cidade, e eles vêm. Diferentes pessoas ou diferentes máquinas, eh, eh, John Deere e certamente reconhecem desde muito jovens a ah, esse verde-amarelo famoso. E, e que país melhor que o verde-amarelo ligado ao Brasil. Exatamente. Ah, então, realmente tem ah, muita sinergia ah, com o Brasil. Mas eh, eu acredito, e você tem vários filmes que hoje ah, tem algum tipo de grife da John Deere. Porque as pessoas entendem ou conhecem um pouco da empresa e os valores que ela traz. Então, se identificam com uma empresa realmente ligada ao trabalho, ligada à produção de alimentos, uma ética extraordinária. Então, as pessoas gostam de se enxergar ou se alinear junto com uma jandir.
0: Sim. Você é de onde, Antônio?
1: Ah, o sotaque não é paulista, tá? É, não é, eu percebi.
0: Isso eu só percebi.
1: <risos> ah, então, eu nasci no Uruguai, ah, muito jovem, fui estudar nos Estados Unidos, comecei ah, faz 22 anos na Jundir, e muitos anos nos Estados Unidos, e já levo 11 aqui no Brasil, ah, aqui sim, percorrendo o Brasil inteiro, ah, tive a chance de morar em Porto Alegre ah, e agora já faz vários anos na região de Campinas e Indaiatuba
0: onde tem uma das, das sedes sedes né
1: isto nós temos então é interessante você colocar isso nós temos hoje fábricas começamos no sul então aqui só para que o grupo e, e já que todas as pessoas que estão nos ouvindo e estão nos enxergando não são do agro é importante uh, salientar que o, o agro brasileiro ela produz muito e não só grãos, proteína, eh, animais, sino também muitas frutas e legumes. Uh, e aqui eu gosto... Muitos de nós viajamos ao redor do mundo e quando nós experimentamos uma fruta brasileira ou uma verdura, legume, nós realmente temos um sabor diferenciado. E, e nós precisamos sentir muito uh, prestigiados e abençoados de morar em um país que produz esse tipo de alimento tão saudável e tão sabroso. Eh, Com bom,
0: abundância, né, Antônio? Isso,
1: isso. E isso não, não é normal, só para que saibam, eh, eh, a maioria da população global precisa importar alimento. Então, elas precisam Exato. de um país como o Brasil que ela é capaz de eh, gerar, produzir alimento, não só para os brasileiros, mas também para uma população eh, externa, ou seja, para a população mundial. Perfeito. Assim como na América Latina, quase todos os nossos países somos bem abençoados que produzimos <risos> uh, alimento para nós e para, é, para eh, exportar, outros países. Exato.
2: Né? É. É, pegando um gancho aqui, Antônio, no que você disse da da capacidade do Brasil de produzir alimentos, né? Então, a ONU, ela é, projeta para 2080 10.4 bi de pessoas no mundo, né? E, como você bem falou, você precisa alimentar essas pessoas. O Brasil um país tropical como é, tem uma vantagem comparativa né e é uma potência é, no agronegócio. É, produz de forma sustentável, com mais eficiência. Qual que é a tua visão né, do agronegócio brasileiro aí olhando mais para as capacidades do Brasil, né, vantagem competitiva é, do Brasil e da América Latina, e assim, ainda mais você é um entusiasta do, do setor, você é né? o embaixador, né, todas as feiras que você participa, que a John Deere participa, os eventos agrícolas, você está sempre defendendo e patrocinando esse setor no Brasil. Então, a gente gostaria de ter um pouco mais da tua percepção e um pouco mais de dados, né, já aprender aqui um pouquinho mais, né, Cris? É... Como que é a tua visão do agronegócio brasileiro e da América Latina como um todo?
1: Então, um, quando eu coloco, eu tenho, tento trazer informações, porque primeiro tenho uma paixão uh, pelo agro, nós entendemos bem de perto o impacto que o agro traz para a humanidade, para a América Latina, a, a importância e quizá, aqui, Uh, pensando um pouco na pandemia, uh, todos nós ficamos ou em casa ou em algum lugar nos cuidando da pandemia, mas todos nos alimentamos, ninguém uh, queria parar de se alimentar. E nesse sentido, nós devemos muito ao agricultor a uh, uh, que essas pessoas realmente enfrentaram a pandemia e con continuaram a produzir. E para que eles possam produzir, as nossas fábricas não, não eh, pararam. Então, aqui eu também gostaria de ressaltar todas as pessoas, os fornecedores, as pessoas da logística, as nossas fábricas, nossos funcionários e colegas, que todo esse grupo, essa cadeia de valor, não parou de produzir máquinas para que o agricultor não pare de produzir alimento que é tão importante para todos, nós é algo tão básico. Então, nesse sentido, em janeiro, o mundo eh, ultrapassou 8 bilhões de pessoas. E eu geralmente pergunto, aqui no Brasil nós temos mais de 230, 240 milhões de pessoas e você enxerga uma cidade como São Paulo que tem muitas pessoas. Então, eh, você agora pense em um mundo com 8 bilhões e todo mundo querendo se alimentar e precisando se alimentar. E como nós fazemos isso de forma sustentável? Não? Nós temos que cuidar do planeta, nós temos que produzir cada vez mais, ao mesmo tempo que cuidamos esse planeta. Então, nós precisamos de tecnologias, nós precisamos de novas máquinas, nós precisamos de uma Embrapa, por exemplo, que ela ajuda a que um país tropical como o Brasil possa produzir de forma sustentável. Então, não é só as tecnologias da Umajongir, que certamente são novas e que traz cada dia mais, mas também outros atores como uma Embrapa ou um financiamento como o Bradesco traz, as soluções que o Bradesco traz, para que toda essa cadeia de produção possa a produzir de forma sustentável todos os dias. Então, a, a, e o Brasil, nesse contexto global, nós temos um mundo que precisa se alimentar, um Estados Unidos e uma Europa que elas produzem com uma capacidade a, a, muito positiva, mas que já estão quase em seu máximo de produção. O único país e a única região que hoje pode produzir mais é a América Latina. E dentro dessa América Latina, o país que tem uma extensão territorial maior é o Brasil. Então, se nós juntamos todos esses fatores, a disponibilidade de terra no Brasil, a disponibilidade desse sol maravilhoso, dessa água que nós temos aqui, você tem os ingredientes certos para dar tudo certo. Então, tem não só uma realidade hoje do Brasil extraordinária, mas quando você olha na frente, você entende que a importância do Brasil e o protagonismo que ela vai ter no mundo é cada dia maior.
2: Antônio, em junho desse ano, o governo anunciou o Plano Safra 23-24. Foi um plano com valores recordes, é, um pouco mais de 360 bi de reais. É, ele foi super bem recebido e a novidade que a gente viu aqui foi o subsídio e o incentivo para aqueles produtores que têm práticas mais sustentáveis. Né? Então, essa foi a grande novidade do plano. Eu gostaria que você elaborasse um pouco qual que é o, a estratégia da John Deere para suportar também os produtores que têm essa pegada né, mais sustentável, que estão mais alinhados com práticas sustentáveis e como que isso contribui para a estratégia da própria John Deere.
1: Então, se nós, se nós pensamos um pouco, uh, e aqui gostaria também de reconhecer uh, que tem vários fatores, ou vários ingredientes que permitem que hoje o Brasil seja o que ela é em protagonismo agrícola. Ou seja, não só teve uma Embrapa, não só teve uh, produtores ou empresários que investem e, uh, de forma contínua e enfrentam vários desafios, sino que o governo, junto com esse programa fantástico uh, que é o Modern Frota, por exemplo, ela permite que uh, o crescimento da frota de máquinas e de tecnologia no Brasil ela seja, eh, eh, acompanhe o crescimento ou a necessidade da produção da, do agro. E você enxerga, então, por exemplo, hoje o Brasil é um país altamente tecnificado na produção de alimentos e, e comparado com outros países que não tiveram esse tipo de programas, você enxerga uma diferença de produtividade muito grande. Então, nós precisamos reconhecer que os governos, de aqui, independente de política, realmente tem, tiveram um impacto muito positivo para o agro. E esse 23 agora dando um passo importante, que é o apoio à sustentabilidade. Então, nesse, agora, o que significa sustentabilidade? Vocês pensem que no agro, por exemplo a vida, literalmente, das pessoas dependem da produção da terra. Então, somos mais interessados em cuidar dessa terra, assegurar que essa terra continue com a sua fertilidade, continue a produzir de forma uh, bem cuidadosa. Então, nesse sentido, o que a John Gira entende é, de for, colocado de forma simples, nós precisamos produzir mais com menos. Não? Menos insumos, menos custos, menos tempo. Então, como fazemos isso? Através de máquinas com inteligência artificial. Então, a, a Jandir hoje tem fábricas no sul, temos fábricas de coletadeiras de grãos, plantadeiras, tratores, todo produzido, desenhado no Brasil para o Brasil. Temos aqui em São Paulo as fábricas da linha amarela, em Goiás, fábrica de colhedora de cana de açúcar, por exemplo, ah, também assim nossos pulverizadores. E todas essas máquinas hoje... Com inteligência artificial, com uh, visão computacional, com machine learning, que permite que as máquinas operem cada vez com eh, menos impacto medioambiental. Então, porque nós precisamos avaliar vários aspectos, não só que o cliente produza de forma sustentável. Mas que as nossas fábricas sejam o mais sustentáveis possível, que o fornecedor também seja é, um fornecedor sustentável. Então, que todos os atores, que é a nossa rede de concessionários, todos esses atores dessa cadeia sejam realmente o mais sustentáveis possível. E esse é o, o nosso foco, é ter um impacto positivo em todos os elos da cadeia, incluindo o produtor. Um exemplo. As nossas fábricas hoje no Brasil, 100% da energia que nós utilizamos tem, é de fonte renovável. Então, é, é, aqui, não só é hidroelétrica, mas também é eólica e solar. Só como um exemplo. Então, em vários exemplos da reutilização da água, por exemplo, dos resíduos. Então, nós estamos é, tentando trazer novas tecnologias para o cliente e para cada elo dessa cadeia.
2: Ok, muito bom esses
0: equipamentos e os tratores, enfim, tudo que você mencionou, que usado aqui no Brasil é todo fabricado aqui? A gente importa alguns equipamentos, Antônio?
1: Eu é a última pergunta e aqui eu acho interessante porque eu gosto de trazer o que está acontecendo no campo que uh, historicamente as pessoas podem achar que o campo uh, não é uma indústria tecnológica ou moderna é. e é realmente super tecnológica super moderna, super conectada. Então, nossas máquinas hoje têm a capacidade de uh, gerar informação e você, de qualquer ponto do mundo que tenha conectividade à internet, pode fazer uh, um acompanhamento do que suas máquinas estão fazendo. Então, isso traz uma produtividade uh, única uh, que a John Deere tem. E, nesse sentido, então nossas máquinas, uh, uh, a maioria delas são produzidas aqui Tá. São desenhadas aqui. Nós temos algumas poucas máquinas que trazemos só por um, um a, a foco do negócio. Por exemplo, nós temos só uma fábrica de eh, colhedoras de algodão no mundo inteiro. Hum. Então, essa, essas máquinas vão para os Estados Unidos, vem para o Brasil, eh, mas a maioria das máquinas que nós utilizamos no Brasil são produzidas é no Brasil. produção
0: local. Isso. Maravilhoso. E aí, falando nisso, em tecnologia, né, você estava mencionando agora, inclusive eu queria te dizer que você já adiantou uma pergunta minha aqui, Antônio, isso não vale. O ano passado, a John Deere abriu um escritório em Chicago, perto de grandes empresas de tecnologia. E é o que você estava comentando agora, né? A, a produção, é toda, to, to, tudo que vocês fazem, independente de estar no campo, está totalmente conectado à tecnologia. Você trouxe, inclusive, algum, alguns exemplos de inteligência artificial. Quero que eu ia te perguntar, como é que você vê a inteligência artificial neste mundo? Né? Como é que você vê daqui para frente isso, assim... Faz uma previsão aqui para
1: gente. É uma pergunta que uh, eu recebo bastante, porque as pessoas ficam preocupadas uh, sobre qual vai ser o impacto da uh, inteligência artificial ou uhum. da tecnologia. Eu gosto de uh, tentar trazer um exemplo quando você imagina a, a produção de alimentos, se nós voltamos no tempo, uh, era feita uh, pela uh, força humana.
0: Exato, pelo e homem, de... né? Isso,
1: isso, trabalhando a terra, Exato. ou seja, desde os começos. Então, nesse sentido, Cris, depois nós trouxemos o animal, não? Certo? o boi, o cavalo, ajudando. Então você começa a potencializar ou a maximizar a capacidade humana. Depois trouxemos as máquinas. Então, nesse sentido, a John Gilles começa a trazer máquinas e depois nós focamos em eh, modernizar as máquinas via o tamanho. Ou seja, quanto maior a máquina, mais eficiente ela se tornava. Mas nós estamos chegando no limite desses tamanhos. Ou seja, só você pensa um tamanho de uma máquina passando pela uma ponte de uma estrada. Tem um limite. Então, nesse sentido, como nós trazemos mais capacidade para essa máquina? Agora nós estamos falando dessa inteligência artificial, esse cérebro que permita que a máquina trabalhe com uma eficiência superior. Então, o que nós estamos tentando fazer é que a inteligência artificial potencialize ou maximize a capacidade que um ser humano tem. Então, como fazemos isso? Nós, hoje, as máquinas ainda têm que ter uma pessoa sentada eh, na cadeira por segurança dessas máquinas. Ah. A máquina pode operar sozinha, tem realmente essa capacidade para eh, conduzir e para se autoajustar de forma automática. Tem uma
0: autonomia,
1: isso. né? E no, no, no amanhã, ou seja, bem próximos, e nós já lançamos em janeiro de 2023, a primeira a operação autônoma, ou seja, um trator autônomo sem uma pessoa, fazendo uma labor no campo. E o que significa isso? Que o dia da manhã nós eh, vamos ter uma pessoa, que ao invés de dirigir uma máquina, dirigindo duas, ou três, ou quatro máquinas. Ou seja, ainda vai precisar uma pessoa, sim. só que vai poder cuidar de mais máquinas para nós poder produzir esses alimentos que nós precisamos. Ou seja, nós. E, obviamente, depois vamos precisar pessoas que arrumem essa inteligência artificial, ou arrumem as máquinas. Que programem, né? enfim. Então, no, nós entendemos que sempre vai ter uma um, e, e, ligação direta entre tecnologia e pessoas. E
0: pessoas.
1: Ah, e, nesse sentido como empresa, e depois podemos falar aí do escritório de Chicago, mas é, é importante, é, e nós nunca esquecemos, que nos tratamos com pessoas. Ou seja, nossos clientes são pessoas, nossos fornecedores são pessoas, nossa rede de concessionários são pessoas. É, é, e nesse sentido, nos trazemos uma parte, um foco na, na no cuidado da pessoa. É muito importante dentro da empresa e fora da empresa.
0: Sim. E aí, voltando aqui no ponto de Chicago, da inovação, né? o quanto hoje, Antônio, né, dos vetores aqui da John Deere é, são destinados para inovação, para pensar nisso que a gente está discutindo aqui, e o quanto é para o dia a dia? Assim, como é que vocês dividem isso?
1: Ao momento que nós começamos a desenvolver tecnologia, eh, nós precisávamos eh, trazer ou convidar pessoas que... Pensem diferente, que tenham diferentes culturas, que tenham diferentes experiências, diferentes perguntas e diferentes respostas. Então, nesse sentido, uma empresa que tem 185 anos é uma empresa que teve que se reinventar várias vezes. E nesse processo de se reinventar, nós agora faz três anos lançamos uma evolução ou transformação global da empresa, para assegurar que nos eh, para manter a relevância e que as nossas soluções sejam realmente o, o melhor possível, eh, trazer soluções cada vez mais tecnológicas. Então, nós precisávamos atrair novo talento, um talento que se preparou de forma diferente, um talento quizá, que, quiera morar em uma grande cidade como São Paulo. Então, nesse sentido, nós hoje oferecemos uma flexibilidade, realmente, o trabalho híbrido, por exemplo, que as pessoas possam ficar um pouco em casa, também no escritório. E nesse sentido, nós temos hoje eh, montado escritórios em Austin, Texas, por exemplo, que é um grande centro de tecnologia, Sim. em Chicago, que realmente eh, hoje nos permite atrair talento de universidades que nós antes, quizá não contratávamos. Então, se nós queremos essa diversidade, não só de gênero, de cultura, mas também de pensamento e de preparo e de experiências, nós precisávamos ter escritórios em diferentes cidades. Chicago é uma, Califórnia aí é em São Francisco é outra, nós uhum. temos um escritório lá em São Francisco. Então, é, é, e o mesmo aqui, o mesmo é, no Brasil, nós precisávamos e estamos uh, trabalhando com diferentes universidades, uh, diferentes porque nós queremos atraer e convidar as diferentes pessoas a se ligarem ao agro. Não só as pessoas ligadas ao agro, mas pessoas aqui da, da cidade também podem contribuir com esse agro fantástico brasileiro.
0: Sim, perfeito. Você está falando da universidade, né? da educação, das pessoas, da, da inovação. E eu estava aqui, Gina, só pensando no seguinte... É... Como é que é, curiosidade aqui, Antônio, como é que é o treinamento, a capacitação dessas pessoas é, que operam essas máquinas?
1: Ah, é, 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 quizá tão difícil como operar um celular. Então, se, se você e as pessoas sabem operar um celular, vão poder operar nossas máquinas. Não,
0: quero ir numa ah, máquina, quero sim, subir no com, trator verde. Com certeza.
1: É, é, vai, vai curtir muito a experiência, é, porque você vai enxergar uma máquina que é, é, torna uma, uma labor realmente é, muito complexa, como que é colocar uma semente no chão e depois cuidar dessa semente, cuidar dessa planta colher essa planta, são trabalhos bastante eh, complexos que nós automatizamos via as máquinas eh, e que uma pessoa hoje cuida de uma, de, com um conforto. Então, tem cabines com ar-condicionado, com toda a tecnologia que vai acompanhando e vai gerando informação. Então, por exemplo, essa máquina que está operando hoje no campo gera informação que ela é transmitida de forma via celular, por exemplo, Uh, ou Wi-Fi a um centro de comando em algum ponto da terra. Então, o cliente pode escolher se estiver aqui em São Paulo, Porto Alegre ou Campinas, onde tem seu centro de comando, fazendo um acompanhamento dessas máquinas, permitindo que a máquina esteja operando de forma cada vez mais eficiente. Mas todos nós sabemos, por exemplo, que as máquinas, em algum momento, eh, têm algum desafio. sim Então, como e aí, aí é onde realmente você começa a enxergar o valor da informação, porque a nossa rede de concessionários, que hoje está espalhada em cada canto do Brasil, tem um centro de soluções conectadas. Então, tem, imagina um, um centro tecnológico com várias telas acompanhando as máquinas, como elas vão trabalhando. Ah. E quando elas têm algum tipo de desafio, o concessionário pode sair já, para arrumar essa máquina, por exemplo, e em alguns casos as nossas máquinas com essa inteligência artificial já começam a antecipar a jogada. Então, por exemplo, se alguma máquina está por ter com dados, com história, e alguma máquina está por acontecer algum desafio, ela avisa ao concessionário, eu vou ter algum desafio, avisa ao cliente para que ele pare, por exemplo, essa máquina, e aqui o concessionário pode vir, já com as peças, já com o técnico certo, com a preparação certa para arrumar essa máquina. Então, a tecnologia não só traz eh, uma eh, melhoria na produção, mas também ela... Ajuda a ganhar tempo. Sim. Né? Que é o mais valioso que todos têm. Sem, sem dúvida.
2: E eu ia pegar esse gancho também, Antônio, para falar de um outro ponto que é, nós enxergamos que a, as máquinas da John Deere trazem para os produtores, né? Que é a eficiência de custo também. Porque por elas terem uma tecnologia embarcada muito alta e muito eficiente, você tem. É, a utilização precisa dos insumos, né, então o, a semente, o defensivo, queria também que você elaborasse um pouco essa vertente aqui do benefício que dá para o produtor e queria também que você confirmasse, porque dizem por aí que a, os, as máquinas da John Deere são a Ferrari dos tratores, né, é, é isso mesmo, Antônio, você confirma essa informação?
1: Cris, a, a Gina me conhece e ela, já, ela sabe como fazer uma carícia no coração falando da, da tecnologia, John, Deere. Ah, Nós temos é, é, tecnologias realmente é, para uma pessoa que se criou no campo como eu. Ah, ah, hoje nós estamos vivendo uma realidade extraordinária, uma realidade realmente ah, que permite sonhar e que permite viver e produzir ah, de um jeito ah, muito positivo. Então vamos a, a, a resposta não é curta, me permitam um minuto. Hoje eu vou trazer um exemplo, que é, nós temos um, pulveriza, um pulverizador que, depois que você coloca a semente semente na plantadeira, você precisa pulverizar ou cuidar do cultivo na medida que essa planta vai crescendo. Esse pulverizador hoje tem que colocar defensivos, por exemplo, e até agora você colocava uma mesma quantidade de defensivo em todo o talhão ou toda a área que você trabalha, de forma igualitária. Isso já era um avanço. Agora, como você colocou, não todas as plantas precisam a mesma quantidade de defensivo, por exemplo, porque o estágio é diferente, ou porque uma planta está saudável e a outra está doente. Então, nós precisávamos cuidar cada planta de forma individual. Então, é, o que nós colocamos em nosso pulverizador, uma tecnologia chamada Sea and Spray, onde você pode enxergar e aplicar o produto. E isso o que significa? Que uma máquina trabalhando na sua velocidade tradicional vai enxergando e analisando cada planta e se a planta precisa, ela coloca só na planta o produto que ela precise. Então, você pode economizar, versus o equipamento anterior, hoje quase em 70, em alguns casos, até 80% do produto que você aplicava no talhão ou na área que você trabalhava. Então, é um, uma ajuda e um benefício para o produtor extraordinário, muito impactante para o cuidado do meio ambiente. Você imagina antes aplicava 100%, agora Sim. 80% posso economizar. E, e só pode ser feito pela visão computacional. Elas trabalham com uma velocidade que nosso próprio olho não pode trabalhar. Então, nós precisávamos dessa tecnologia. Então, nesse sentido, eu acho que nós somos muito melhor que uma Ferrari. A Ferrari realmente traz uma velocidade e, 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 e traz um prestígio, mas a nossa máquina traz hoje uma tecnologia embarcada que permite a produzir e cuidar do meio ambiente de forma única no, no mundo. E nesse sentido, por exemplo, outro. E aqui as pessoas, e eu sou um dessas pessoas, nós gostamos de algumas bebidas espirituais, como a, a, a cachaça, e ela venda cana-de-açúcar. E o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar mecanizado no mundo. Tá? Então, nós precisávamos desenvolver uma máquina para poder colher a cana-de-açúcar de forma mais sustentável. Como fizemos isso? Bom, antes você colhia só uma fileira de plantas. Todas as marcas, incluindo a Jundir, só podia colher uma fileira a vez. Nós, já o ano passado, desenvolvemos uma máquina e lançamos no mercado que permite colher duas fileiras ao mesmo tempo. Então, foi uma revolução. Você pode colher 100% de mais <risos> além de trazer benefícios agronômicos para as plantas futuras, além de trazer menos combustível, uh, uh, tem vários benefícios. É
0: mais eficiente, então, né?
1: Isso é uma máquina desenvolvida no Brasil, fabricada no Brasil para o Brasil, e que hoje exportamos a outros uhum. mercados ao redor do mundo. Então, e as pessoas se perguntam, mas eu quero reconhecer o preparo das pessoas nas uh, faculdades e universidades do Brasil é extraordinário. Aqui tem é. muito talento e eh, para aquelas pessoas que nos estejam acompanhando, que se querem trabalhar em tecnologia, podem se aproximar a John G, que nós temos, eh, sempre estamos procurando pessoas.
0: Ai, que maravilhoso isso. Adorei, Antônio. Vou chamar você mais vezes aqui para a gente ampliar o nosso leque, não só de conhecimento, mas de desenvolvimento para o próprio país. Né? Até porque você é um... Estou vendo aqui de perto. Você é um entusiasta do país e da nossa agricultura e da nossa economia. E a gente precisa ter esse orgulho mesmo. Sim. Né? A gente precisa sentir esse orgulho, né, Gina?
2: Com certeza, Cris.
0: Bom, voltando aqui ao ponto de sustentabilidade, Antônio, eu queria colocar uma questão aqui super importante, porque... No relatório de vocês de sustentabilidade, entre 2017 e 2022, a John Deere alcançou uma redução de 29% das emissões de gases de efeito estufa, superando a meta original de vocês, que era de 15%. Né? E vocês também aumentaram a reciclagem de resíduos para 84% e ultrapassou o objetivo inicial de utilizar a energia renovável em 50% das suas unidades. Essa estratégia climática de vocês, quais são os compromissos de longo prazo que a John Deere tem é, e como é que vocês estão comprometidos com a agenda de descarbonização?
1: Obrigado por ler o nosso e se preparar para esse podcast. Uh, nós colocamos a todos a produção
0: os... é boa aqui. <risos>
1: Cris, todos os fevereiros nós colocamos, imprimimos e compartilhamos com o mundo todas as ações que nós uh, fazemos ano tras ano e os nossos compromissos futuros em nosso relatório de sustentabilidade, que obviamente não imprimimos, e é, 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 só está online no jondir.com ou jondir.com.br. Então, nesse sentido, uh, lembro que eu estava colocando, eh, nós não só podemos nos focar na parte de produção de alimentos juntos aos clientes, que é uma parte óbvia que nós precisamos fazer nós também precisamos cuidar de nossa casa, ou seja, nossas fábricas, nossa rede de concessionários e nossos fornecedores. Então, nós fazemos diferentes trabalhos em cada elo. E nesse sentido, as nossas fábricas têm avançado muito e as nossas fábricas do Brasil são cada uma é avaliada de forma uh, íntegra todos os anos eh, para assegurar que nós estamos avançando em cada uma dessas metas. E, geralmente, eh, o nosso time aqui do Brasil é um time que se coloca metas ainda mais ambiciosas, ou seja, mais ainda melhores uh, uh, ou maiores que as metas globais. Nós temos até 2050 uma meta de uh, realmente eh, descarbonizar a nossa a produção e nosso, isso no Scope 3, que é o Scope uh, mais rígido no que se refere à medição de a, a geração de carbono. de carbono. Então, nesse sentido, nós temos uma meta muito ambiciosa, assim como também a reciclagem de água, assim como também tudo o que tem a ver com os processos de pintura, por exemplo, das máquinas, tudo que tem a ver com o nosso cuidado de cada uma das etapas dentro das fábricas. Então, nesse sentido, temos, também estamos hoje trabalhando com assegurar e com o cuidado da pessoa porque isso é importante na sustentabilidade, não só se refere ao meio ambiente, mas também ao cuidado dos nossos colegas dentro das fábricas. Nós queremos que eles voltem a casa igual ou melhor do que eles chegaram. Sim. Então, temos que ter um cuidado contínuo com as pessoas, ou mesmo com a segurança eh, nas fazendas, ou segurança com nossos fornecedores. Então, o trabalho realmente é um trabalho muito complexo. Eu preciso reconhecer aqui o trabalho que faz nosso time de sustentabilidade para assegurar. Um trabalho extraordinário nas fábricas, assim como também fornecedores e rede de concessionários. Hoje, só para curiosidade, nós temos mais de 15 mil funcionários só na rede de concessionários para dar apoio aos produtores do Brasil. Só no Brasil. Nossa. Ou seja, é, uma, é um é realmente um, um grande time de pessoas Sim. assegurando que nós tenhamos aqui os alimentos que nós ah, vamos desfrutar hoje.
2: Sim, perfeito. É uma potência, né? Sim. Uhum. Antônio, eu não poderia deixar de falar também sobre o apoio ao produtor rural do ponto de vista de necessidade de capital de giro, né, então o produtor rural ele precisa de funding, né, e vocês têm um, um programa também através do, do Banco John Deere para ajudar a fomentar esses produtores, queria que você comentasse um pouco mais da estratégia de vocês, como vocês também ajudam esses produtores na vertente necessidade de capital de giro.
1: E aqui reconhecer o trabalho fantástico que faz o Bradesco. Sim, parceria. Parcerias extraordinárias, muito estreitas com o Bradesco, porque o, o, o agro e a produção de alimentos é, é, é capital intensivo, ou seja, os produtores investem muito capital, não só para assegurar sustentabilidade, mas para assegurar essa produção de que nós estávamos falando. Então, nesse sentido, a Cris e Gina, nós. Trabalhamos em vários aspectos. Um é trabalhar junto ao governo para que ele ajude onde possa ajudar, principalmente aos pequenos e médios produtores, agricultura familiar, que é tão importante aqui no Brasil e que ajuda a que os brasileiros se alimentem. E, geralmente, essa, esses produtores precisam de um apoio adicional. E aqui, eh, os nossos, o nosso banco, assim como o seu banco e o governo, devem trabalhar juntos. Ah, é, uma, é uma agricultura que precisa de um apoio. Ah, ao mesmo tempo, já, quando nós falamos de produtores maiores eh, que têm acesso a linhas eh, a adicionais, por exemplo, aí também precisam de nosso apoio. Então, eh, nesse sentido, eu acredito que a nossa indústria só vai continuar a crescer, a indústria dos bancos, a indústria do financiamento, mas nós temos que ter regras claras. Tá? Isso é importante, por isso o, o, o ator político, vamos chamar, o, fed, o, o federativo, federal, é um ator importante dentro de toda essa cadeia de valor. Ah, e nós tendo regras claras, eu acho que o produtor é, um, é muito resiliente, pode trabalhar é, e pode não só trabalhar, mas crescer e investir é, ajudado, contribuindo com nossa ajuda e financiamento. Mas é crítico.
2: Sem dúvida. É, eu também não poderia deixar de... de citar aqui o Instituto John Deere, né, então ele tem feito um trabalho aí nos quase 20 anos, né, de atuação do, da John Deere no Brasil, um trabalho super relevante, interessante, principalmente no setor é, rural, né, agrícola. Também gostaria, Antônio, que você trouxesse um pouco da, da estratégia, das diretrizes desse instituto e como isso é, ajuda na estratégia da própria companhia, olhando mais para um lado social.
1: Uh, faz poucos dias tivemos uma, uma janta muito especial no Instituto Boldrini, que é o um Instituto de, de Câncer Infantil em Campinas, que faz um trabalho maravilhoso para o Brasil e para a América Latina. E é um dos institutos que nós tentamos ajudar, que são institutos que realmente precisam da ajuda, e, 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 da cidadania de todos nós, em forma individual ou como empresa. Então, não falo muito do Instituto, nós fazemos realmente com uma intenção de ajudar. Nós temos um, um propósito maior dentro da empresa que fala que nós trabalhamos para que a vida possa avançar. Então, é simples, mas é muito profundo a frase. Então, o que significa isso? Que nós tentamos trazer um impacto positivo para as pessoas. Para mim, como funcionário, por exemplo, para todos os funcionários, hoje no Brasil somos quase 9 mil funcionários da John Girsow, assim como também funcionários dos fornecedores, funcionários da rede de concessionários, e assim como também nossos clientes, como a vida de cada uma dessas pessoas é impactada de forma positiva via soluções da John -Gir. E para aquelas pessoas eh, que precisam de uma ajuda, vem ao Instituto. E nosso foco, principalmente, é na educação. Uh, nós trabalhamos muito na parte de educação. Na parte de, do alimento, de que as pessoas tenham alimento também. E, em nosso caso, aqui na João de Brasil, nós também estamos apoiando eh, eh, o, o setor, eh, da saúde. Então, aí quando nós formamos uma parceria com o Boldrini, nós formamos uma iniciativa extraordinária, eh, eh, que eu preciso reconhecer ao, ao Michel Teló, que tem nos acompanhado nessa jornada, ah, onde nós colocamos o Agro pela Vida, uma iniciativa trabalhando junto ah, com nossos nossa rede de concessionários, todos juntos trabalhando em pró- do país, por exemplo agora no Sul quando tivemos essas grandes inundações uhum. nós tivemos a oportunidade de apoiar a lá também então estamos realmente trabalhamos juntos e nós sempre tentamos convidar a rede de concessionários e ela apoia de forma extraordinária nessas esas causas que realmente tem um impacto muito positivo então eh, orgulhosos do Instituto eh, e certamente podemos compartilhar mais informações via o, o johndir.com.br ah, mas assim como o Instituto do próprio Bradesco que também faz trabalhos Sim. fantásticos Sim, Fundação
2: Bradesco uhum. Muito bonito o trabalho de vocês Antônio, parabéns
0: Antônio, você falou muito sobre as questões ISD, né? De sustentabilidade, do meio ambiente, falou agora do Instituto. É, eu sei que vocês têm também uma frente bem importante de mulheres no agro, né? de mulheres no campo, que eu também queria que você mencionasse. E depois eu te faço outra pergunta.
1: Opa! Uh, realmente, como executivos, executivas, uh, nós precisamos uh, promover diversidade. É uma realidade que nós precisamos, e aqui quando falo de diversidade, é de idade, cultura, gênero, raça. Ah, e nós outros dias estou muito orgulhoso, ah, a John Gira assinou ah, um termo de iniciativa empresarial para a diversidade racial, ah, até eu fiquei conhecendo mais a faculdade da a Zumbi dos Palmares. Nossa
0: parceira.
1: Sim. Ótimo. Parabéns. Uh, realmente, essa pessoa não está programado Não estava mesmo. Isso. <risos> é, é mais uma faculdade focada em pessoas negras ou pessoas mais humildes. É, é, e nós queremos realmente a, a fornecer para essas pessoas, por exemplo, apresentar o agro, apresentar a Jean Gir E para aquelas pessoas que queiram se juntar a nós, é, tenham essa oportunidade. Incluindo mulheres, o agro, Historicamente falando É uma indústria é, é, Que está masculina Sim. Mas hoje, dentro da Jundir E um, um orgulho que eu tenho Você pode cumprir qualquer função Desde uma operadora De fábrica, operária na fábrica E nós damos Todas é, o apoio é, Para essas pessoas Incluindo também, obviamente, administrativos Incluindo líderes Incluindo nossa rede de concessionários e, e, por exemplo, quizá uma função que antes não era é, feita por mulheres como uma mecânica uhum. na oficina, hoje tem mulheres, tem mulheres líderes, tem mulheres vendedoras. Ou seja, na, na função que você pense, em toda essa cadeia, nós temos hoje é, pessoas indiferentes de gênero, raça, idade. Ah, e isso é, uma, é um transcurso, é uma jornada que nós fizemos ao longo dos anos, e temos melhorado certamente muito, e estamos em uma jornada de aceleração, só tentando trazer mais visibilidade, e eu agradeço aqui a oportunidade de apresentar a John G para todo o seu público Exato. que conhece nessa empresa.
2: Super importante, Antônio. A Fabiola é a diretora financeira né, Isto, do Banco John Deere, então uma mulher líder, uma representante aqui na, na liderança da, de uma das empresas do grupo, John Deere.
1: Isso aí, com muitos anos de experiência e ela já alcançou uh, um, uma liderança exemplar dentro da empresa e certamente tem ainda vários anos na frente para continuar contribuindo.
0: Sabe que a gente traz várias empresas aqui ao longo desses três anos de insights, Antônio, e a grande maioria está fazendo esse trabalho realmente, né, de inclusão, de diversidade, diversidade não só de gênero, mas você mencionou isso no início do nosso episódio. Diversidade de pensamento, de construção, de ideias, né, porque é assim que a gente cresce, com um mundo diferente. E aí, aproveitando esse tema... É... Você falou uma, um, algumas coisas aqui super interessantes, pessoal, nos bastidores, né, Gina? E a gente estava conversando com ele. Eu volto a dizer do entusiasmo do Antônio é, sobre o Brasil, sobre o agro, sobre a nossa terra, sobre as nossas riquezas. É, e aí, eu queria que você falasse aqui um pouco para a gente. Você colocou uma frase que eu achei espetacular. Do quanto a gente precisa é, descobrir, entender, conhecer, divulgar as coisas boas que a gente faz aqui, as coisas no campo, eh, as iniciativas de sustentabilidade. Como você já passou por vários países diferentes, a John Deere tem uma presença global e tem culturas diferentes e vê uma diversidade, né, Gina, muito grande aqui de conhecimento. Compartilha com a gente essa sua visão sobre o Brasil.
1: Uh, primeiro, reconhecer as pessoas. Eu acho que... Uh, o brasileiro, e sempre quando falo brasileiro, brasileira, brasileiro, uh, são pessoas excepcionais. Uh, eu acredito que tem poucos países com uma calidez ou um calor humano tão uh, positivo como... Uh, o brasileiro. Então, eh, começando pelas pessoas, e isso, acredito, é o que mais inspira a gente a continuar investindo no Brasil, em continuar acreditando no Brasil, é, uh, nós acreditamos em, em, nas pessoas do Brasil, incluindo, obviamente, os, os produtores e as produtoras, esses empreendedores que enfrentam desafios. Uh, esse é o primeiro ponto. Tá? E vocês são uh, um, uma cultura diferenciada eh, além das praias, Eu não vou falar das praias que também são fantásticas e nesse sentido, eh, passamos para o agro e, e se você pensa no contexto do tempo é quanto o produtor latino-americano eh, tem enfrentado, quantos desafios sem uma rede de segurança. Se você enxerga países como a Europa, por exemplo, que o agro é altamente subsidiado. Aqui não, aqui o produtor enfrenta desafios a diário para tentar produzir esse alimento ou essa energia renovável. E nesse sentido, você entende que tem uma resiliência extraordinária. E por isso, quando eu vou no campo, e eu convido aqui as pessoas a, a conhecer o agro interior de São Paulo, ou conhecer o interior de cada desses estados que temos aqui no Brasil, são, esta, são pessoas maravilhosas eh, eh, que estão investindo ah, e que querem contribuir com a humanidade. Então, você enxerga realmente um, uma indústria extraordinária, eh, incrível ah, no, no agro brasileiro, e que eu gostaria, e faço um convite aqui generalizado para que as pessoas conheçam o Brasil. É um país ah, fantástico. Quando a história está se escrevendo ainda, e isso eu acho que é o mais incrível do agro-brasileiro, é que nós estamos só nos capítulos eh, no começo dessa história. E todos nós temos a capacidade e a oportunidade de escrever capítulos na frente. É uma oportunidade única
2: já visto o, as safras recordes que o Brasil vem apresentando há anos, né? Então você tem uma sequência aí de anos com safras recordes, ano após ano, tudo baseado aqui nessa fortaleza do, do agro-brasileiro.
1: Gina, eu, eu vou aproveitar a, a pergunta e teu comentário uh, para trazer uma... Então, todo mundo sabe que nós precisamos de alimentos, né? Então, hoje o Brasil produz alimentos de forma sustentável, como você colocou. E aqui para que as pessoas saibam. 40, eh, eh, nos últimos 40 anos, eh, os produtores têm crescido em área uh, de produção 60%. Só. Mas a produção de alimentos cresceu em 500%. E isso veio através dessa tecnologia uh, da Embrapa, tecnologia das máquinas, tecnologia das sementes. Então, você enxerga realmente como a capacidade de produção do Brasil é extraordinária. Todo a agricultura do Brasil só utiliza entre 9% e 10% do território nacional. É muito, muito pouco. pouco. Então, nós podemos dobrar a área de produção. Imagino imagina que isso poderia fazer eh, no sentido de produção de alimentos sem derrubar uma árvore. Sim. Não precisa Sim. mexer Exato. com o Amazonas. Exato. Agora, um aspecto importantíssimo eh, eh, que nós precisamos tocar. É o, o mundo... E aqui, alimento é uma, uma forma de energia para o ser humano. Sim. Mas todos nós também precisamos de outras energias, principalmente para o transporte, por exemplo. Bioscombustíveis. Isso. Então, isso, isso agora, agora sim sí que nós estamos entrando em uma transformação do Brasil extraordinária eh, no sentido que hoje a produção de eh, grãos, por exemplo, e de cana-de-açúcar, e, e o Brasil tem uma longa história de produção de etanol em base a cana-de-açúcar. Mas agora, por exemplo, produz biodiesel a partir da soja, produz eh, etanol em base a milho, milho. que está crescendo uhum. no Brasil, cada vez mais a produção. Então, nós estamos enxergando que o Brasil não só vai transformar a, a, o mundo pela produção de alimentos, mas vai transformar o mundo na sua matriz energética, gerando energia de forma sustentável a, a, para o mundo.
0: Bom, Estamos indo para a parte final da nossa conversa, Antônio, e aqui a gente tem a tradição de pedir aos nossos convidados sugestões culturais. Pode ser uma dica de livro, de peça, de série, enfim, do que você achar bacana aqui, de estilo de vida, tá livre.
1: Pelo fato que eu tenho tempo uh, de estrada uh, no carro, por exemplo, eu fico ouvindo uh, podcasts, assim como esse aqui, eh, que realmente trazem informação muito valiosa para as pessoas. Eu gostaria de recomendar dois que eu estou ouvindo eh, na atualidade. Um em inglês e outro em espanhol. Então, também promovendo aí uma troca de culturas. Cultura linguística. Uh, um, é, uh, um é um podcast extraordinário, de, eh, da Noruega, uh, que é o líder de um fundo de investimento eh, norueguês, uh, que é basicamente a pessoa que cuida da Petrobras da Noruega. E essa pessoa uh, faz entrevistas com CEOs de todas as empresas na qual ele investe para que as pessoas fiquem sabendo eh, onde estão os investimentos dessa empresa. E eh, esse, esse podcast se chama In Good Company. Então, você hoje pode ouvir a vários CEOs globais Falando de, em, uma, em um contexto descontraído, tranquilo, sobre suas empresas, sobre ESG, sobre diversidade. Então, é muito interessante.
0: Em in good company. in
1: good company.
0: Ou seja, e, em boa companhia.
1: isto Então, são muito podcasts curtos, 20 minutos, 30 minutos, eu recomendo. E o outro é aqui, bem pertinho de nós, quem não conhece o Mercado Livre? Então, é uma empresa que nasceu na Argentina. E uh, tem um podcast que chama-se Escaladores. Escaladores, as pessoas que escalam Escalado. as montanhas. Uhum. Então, ou escalam desafios. Então, esse é um podcast que entrevista aos fundadores do Mercado Livre e a história do ah, Mercado é Livre. Então, se chama Escaladores, em espanhol, mas dá para compreender, a maioria em português. e também outro podcast que eu estou ouvindo na atualidade.
0: Não é Muito bom, tem que ouvir o Insights também. Né?
1: Sou, não, mas isso, obviamente, eu estou Quero ouvindo. Quero que você
0: fale do Insights, nos para, outros, para os outros eu vou vai. falar do Insights. Isso aí, exatamente. <risos> eu vou cobrar, hein? Muito bom.
2: Gina, e você? Suas dicas de hoje? A minha dica hoje, Cris, ela é um livro que foi recém, recém lançado. Ele chama A Era da Criptoeconomia. Então é bastante interessante porque traz uma visão do que vai ser daqui para frente a interação né, do, do dinheiro, né, como as pessoas vão lidar com o dinheiro de uma forma diferente. E ele traz também aqui uma história né, do, do mercado financeiro e como que essas tecnologias aqui, que até o. O Antônio comentou que são empregadas na, na John Deere, então, inteligência artificial, é, criptomoedas, é, cryptocurrency, criptoativos, né? Como que a gente vai passar a lidar com isso nos próximos, nos próximos anos, né? É um livro curto, 250 e pouquinho páginas, uma leitura gostosa, então eu recomendo, é, foi lançado aqui no começo de setembro e recomendo aqui todo mundo ler.
0: Muito bom. Novidades aqui no Insights.
1: Cris, você tem algum para mim? Alguma recomendação? Eu
0: tenho. Uma, além do Insights, que já deu, insight. já deu para é, mim. É, eu tenho. Eu estou lendo um livro que eu estou amando, que chama é, Você Aguenta Ser Feliz, que é do Nizam Guanais, é, publicitário, e do Arthur Guerra, que é um médico, né um psiquiatra. E eles falam muito sobre o estilo de vida. Antônio, é, fala muito sobre você se cuidar, né, exercício físico, a sua rotina, a sua alimentação, o que faz você feliz de fato, né? Para um pouco para pensar o que é que faz você feliz. Então, bem bacana esse livro, Gina, recomendo super.
1: Muito obrigado.
0: Obrigada, Chris. De nada. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje e eu quero agradecer a participação do Antônio Carreri, que é presidente da John Deere Brasil. Obrigada, Antônio, pela sua participação. Foi incrível o nosso papo hoje.
1: Cris, tem sido um prazer te conhecer. Realmente obrigado pelo convite obrigado pela oportunidade de chegar aqui a todas as pessoas que nos estão enxergando através do programa do Insights. Gina, um grande prazer te rever. Obrigado pelo convite
2: obrigada Antônio por ter vindo por ter se deslocado de Indaiatuba até São Paulo então para nós é lisonjeador essa visita e foi sensacional brilhante. esse podcast Muito adorei bom. brilhante mesmo Gina,
0: obrigada, obrigada Chris. pela sua parceria aqui comigo hoje de novo engrandecendo o nosso Insights tá bom? obrigada bom, o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau!